0: crime. Acontece na zona sul de Manaus. Uma diarista chega para começar seu trabalho quando se depara com sua patroa e a filha dela assassinadas. Na mesma manhã, num outro bairro, uma outra empregada também chega para iniciar seu dia e também se depara com seu patrão morto, assassinado brutalmente. Crimes acontecendo simultaneamente é normal em qualquer cidade. Mas quando os assassinados são da mesma família? Coincidência? Ou um crime planejado? O episódio de hoje é o caso Belota. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação. Era pra ter saído domingo? Era. Mas eu tava na casa dos meus pais, por causa da Páscoa, né? Eu fui pra lá uns dias antes do, do fim de semana. E lá faz um eco surreal. A casa é grande, então faz um eco. Gente, eu tentei gravar, mas ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Era como se duas de mim estivessem falando. Ficou péssimo. Aí eu cheguei em casa. Voltei pra casa ontem, segunda-feira. E pra minha surpresa, tinham pessoas se mudando pro apartamento em cima do meu e eles não pararam de furar, de fazer barulho a segunda-feira inteirinha aí eu acabei não conseguindo gravar nada, mas eu não queria deixar pra postar só no domingo porque eu já tenho uma lista de episódios que eu quero né fazer, eu quero gravar já tem todo um planejamento e eu não quero atrasar muito esse planejamento que tem uns episódios tô com muita vontade de contar, que eu tô com muita vontade de gravar, eu tô muito ansiosa. Então, eu vou upar esse episódio na terça-feira mesmo, tá? No mais tardado, vai estar saindo na quarta. É, tem alguns streams que demoram, mas eu vou upar na terça, mas pode ser que em alguns streams só apareça na quarta-feira. Como eu sempre digo no fim dos casos, Hoje eu vou falar aqui logo no início, tá? As fotos do caso, eu vou estar postando no Insta do podcast, tá? Que se você não sabe, vai saber agora, é arroba investigação, tá? Mais simples do que isso, só dois disso. Tem algumas fotos que são pesadas, eu mesma fiquei muito na dúvida se eu usaria, se eu não usaria, se faria sentido eu postar ou não, mas como faz parte do processo criminal, eu acho que todo mundo que ama esse gênero, né, o gênero do crime é, a gente não tá aqui pela morte em si, né? A gente não tá aqui pela, pelo sangue para ver as pessoas mortas, né? A gente tá aqui pela investigação, a gente tá aqui pela justiça, pelas pessoas, né? Pelo que aconteceu com elas. Não é só por pura curiosidade mórbida. E eu prezo muito pela clareza dos fatos. Então eu acabei decidindo deixar essas fotos que eu acho muito mais explícitas no blog. A tá? nunguista não tem como porque é certo que eles vão derrubar devido à política deles. Então, eu vou deixar todas as fotos junto com o roteiro lá no blog, como eu sempre faço. Tem um vídeo também, que eu vou postar lá, que os amigos e a família Belota fez em homenagem aos mortos. É muito tocante, muito bonito, de verdade. É um pouco longo, acho que tem um pouco mais de meia hora. Mas é um vídeo muito bonito, acho que fala muito sobre eles, acho que humaniza muito, né? A gente que a gente sente falta dessa humanização, sabe, que por mais que a gente saiba que são pessoas, quando a gente fala do caso, ou quando a gente vê, a gente pesquisa, a gente lê sobre, é, fica muito automático, né, porque parece que a vida da pessoa se resume tudo só aquilo que aconteceu no crime, né. E quem, né, a gente que gosta muito de true crime, a gente sabe que existe a vitimologia, né? Então, a gente estuda toda a vida da pessoa, a pregressa, mas a gente não entende a pessoa como ela, como pessoa, a personalidade dela, os gostos dela, o que ela gostava, o que ela não gostava. Então, a vitimologia não traz isso pra gente, né? Então, eu achei legal, apesar de longo, eu achei muito importante deixar esse vídeo lá pra que quem queira... Né? conhecer quem eram essas pessoas, o que, que elas gostavam, o que, que elas faziam, como elas eram em vida. Eu acho muito legal, eu acho que é o tipo de coisa que, o dia que acontecer comigo, porque infelizmente vai acontecer com todo mundo, a morte, né? não o, nesse tipo de crime brutal, mas a morte em si. Então eu espero que as pessoas tenham interesse em me conhecer, saber quem era Gisele em vida. Então eu achei muito importante... Colocar isso lá, postar isso lá. Então, se vocês quiserem conhecer quem são essas pessoas realmente, vão lá e assistam o episódio, vale muito a pena. E por fim, mas não menos importante, estamos também no TikTok, no Twitter. Então, se você estiver de bobeira numa dessas redes, seja aprendendo uma receita nova ou uma dancinha, que é o que eu faço no TikTok. Então vejo filme. o vídeo, gente, de, de, de podólogo. Meu Deus do céu, minha o só tem isso. Tá? Eu preciso mudar o foco, meu nicho, que só passa isso. Ou você estiver comentando, o Big Brother também, né? lá no Twitter, coisa que eu também faço muito. Me procura lá, tá? Coloca lá no pesquisar. Lá também é, das tá? duas redes, também é arroba sobre investigação, tá? É muito fácil, fa... gente, é muito fácil. O nome do podcast. Não tem como errar, só... só existe eu, tá? O blog, tá? Eu vou deixar na descrição do episódio. Para vocês saberem direitinho aonde procurar. Agora, bora pro caso, né? Bora pro caso? Então, bora pro caso. Virgiliana Garcia Farias era diarista e chegava para trabalhar no apartamento 204, do bloco 13, no condomínio Parque Solimões, bairro Raiz, na zona sul da capital do estado do Amazonas, Manaus, por volta das 8 da manhã do dia 21 de janeiro de 2013. Ao entrar no apartamento, encontra sua patroa, Maria Gracilene Robert Belota, de 55 anos, caída no corredor do apartamento. Ela então corre para o quarto da filha de Maria Gracilene, Gabriela Belota, de 26 anos. Gabriela estava na cama, enrolada em um lençol, com uma camiseta, um short e, como a indiarista disse, um plástico na cabeça. E o cachorro de Gabriela, o Yorkshire Rick, pendurado pela coleira num armador de rede dentro do quarto. Virgiliana, então, chama a polícia. Maria Gracilene era coordenadora-geral de comércio exterior na SUFRAMA, uma autarquia responsável pela administração e controladora dos incentivos fiscais das empresas da Zona Franca de Manaus. Gabriela estudava na Universidade do Estado do Amazonas, ela estava no último período de odontologia e tinha um blog com a amiga a Carol Pedrosa, o Se Joga onde ela escrevia sobre moda e era bastante conhecida na cidade ela era bem famosinha a Gabriela chegou até a dar algumas entrevistas na TV, né nas, nas TVs locais falando sobre blog então assim, ela era, ela era conhecida dentro do nicho dela, do blog dela que era né, moda, estilo então ela era bem conhecida o pai, Mário Belota, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, já estava separado alguns anos de Maria Gracilene, já havia até casado novamente, tinha um filho na época de 11 anos, Henrique, desse casamento. Mas ele tinha uma ótima relação com a Maria Gracilene e com a Gabriela. Inclusive, durante minha pesquisa, eu até encontrei um, um vídeo que... É, não, um vídeo não, acho, acho que foi num podcast... É, foi no Fábrica de Crimes, inclusive, que elas falaram desse, desse episódio, tá? Eu vou deixar, inclusive, depois vocês podem procurar aqui mesmo, tá? O Fábrica de Crimes, eles fizeram um episódio sobre esse caso, mas eu vou deixar linkado lá no blog também, na parte de fontes, é bem legal. E aí, ela, elas contam, inclusive, que tem uma, teve uma viagem que a Maria Gracelene fez e que ela trouxe, inclusive, presentes pro Henrique, né, pro, pro filho, né, desse, dessa nova relação, desse novo casamento do Mário. Então, assim, eles tinham uma relação realmente muito boa, eles eram super, se davam bem e tal, a Gabriela também se dava muito bem com o pai dela, muito bem com o irmão, não tinha nenhum problema, zero problemas, tudo na paz. A polícia chega no apartamento, encontra a mãe e filha com sinais de estrangulamento. A primeira suspeita da polícia seria latrocínio, que é um roubo seguido de morte. O sobrinho e primo das vítimas, o Jimmy, chega no local do crime muito abalado e, aparentemente, sob efeito de remédios. Rodrigo Moraes Alves, de 19 anos, vai até o apartamento procurando por Jimmy, alegando ser o namorado dele. Quando a polícia, inclusive, já estava até lacrando o apartamento, né? inclusive o apartamento ficou fechado por uns quase 30 dias. Porém, um dos policiais civis que estavam ali na equipe de investigação observa que o Rodrigo estava com uns arranhões no pescoço e que esses arranhões pareciam ter sido feitos muito recentemente. Enquanto eles estavam no apartamento realizando a perícia e a investigação policial, né, a polícia recebe um outro chamado. Um outro assassinato havia acontecido no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Maria Anésia Vitor de Amorim ela trabalhava há oito anos como empregada doméstica na casa de Roberval Robert de Brito, de 63 anos, empresário do ramo de pesca. Chegando no apartamento para mais um dia de trabalho, que ela achava que seria um dia normal, Maria Anésia estranhou que o Roberval estivesse dormindo, porque ele, geralmente ele acordava muito cedo, ela chegava, ele já estava acordado. Então ela foi no quarto dele, bateu, bateu, bateu... E aí ninguém atendeu. Ela resolveu abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela encontra ele de costas para cima, na cama... Com as mãos amarradas para trás num, por, um, por um cinto... Um corte na nuca e com sinais de estrangulamento no pescoço. Ela liga imediatamente para a polícia. Mas o que mais intriga nesses dois crimes... Além de terem um modus operandi muito parecido são que as duas vítimas, mãe e filha, eram irmã e sobrinha da terceira vítima. E foi aí que a polícia percebeu que os casos estavam conectados. Tanto o primeiro local de crime quanto o segundo não haviam sinais de arrombamento ou de entrada forçada. Então, isso já descartou a possibilidade de latrocínio do primeiro crime, que era o que a polícia estava imaginando que poderia ser. Porque ou as vítimas conheciam o assassino e deixaram ele entrar ou ele tinha o livre acesso a ambas as residências. Lembram que eu comentei que logo pela manhã daquele dia, no dia 22, quando a polícia estava fazendo a perícia no apartamento, o sobrinho e o primo da Maria Gracilene da Gabriela apareceu lá e depois o namorado dele também apareceu? Lembram que eu contei que um dos policiais tinha desconfiado de umas marcas no pescoço do namorado? Então, o que eu não contei é de que Jimmy era a filha do Roberval. Ainda tentando entender o que poderia ter acontecido, a polícia leva tanto o Jimmy quanto o Rodrigo para a delegacia especializada em homicídios e sequestro. Até aí, para dar um depoimento, fazer, uma fazer umas perguntas, afinal de contas, o Jimmy era filho da segunda vítima e sobrinho né, e primo das primeiras Após longas horas de interrogatório, o Rodrigo acaba confessando os crimes e entrega o nome de uma outra pessoa envolvida, Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães. Tanto o Rodrigo quanto o Juan confessam tudo. O Jimmy se recusa a confessar e ele nega, inclusive, saber alguma coisa que estava acontecendo. Em depoimento, o Rodrigo e o Juan dizem que foi Jimmy que planejou os crimes, eles estavam conversando e entendendo como eles poderiam fazer... Há pelo menos três semanas antes do acontecido. A motivação do Jimmy seria a herança que ele receberia do pai... Que a polícia avaliou aí que seria em torno de 200 mil reais. No dia seguinte, que é o dia 23 de janeiro... Após ver tanto Rodrigo quanto Juan recebendo visita da família... Apoio... O Jimmy percebeu que ele estava sozinho não tinha ninguém por ele, ele ia ficar lá, abandonado. E aí ele resolve confessar e ajudar a polícia no que eles perguntassem. Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 33 anos, era publicitário, filho de Roberval e Sandra. E ele também tinha uma irmã, a Jamile, que na época dos crimes estava morando na Alemanha, casada com um alemão. Acho até que se tudo desse certo no plano, que só na cabeça do Jimmy funcionava, ela, com certeza, se viesse ao Brasil ou estivesse no Brasil, né, mesmo nesse período, ela ia ser a próxima na lista dele, a próxima a morrer. Bem, então vamos contar o crime de acordo com a confissão do Jimmy. A mãe de Jimmy, Sandra, tinha descoberto um câncer há um tempo atrás. E quem acolheu tanto a Sandra quanto o Jimmy foi a Maria Gracilene. Ela abriu a casa dela para que a Sandra ficasse lá enquanto se tratava. Ela cuidou da Sandra durante a doença, mas infelizmente... Oito meses antes do seu próprio assassinato, a Sandra morreu devido ao câncer O Jimmy e a irmã ficaram morando na casa de Gracilene durante todo o processo da mãe Que durou uns seis meses Depois do falecimento dela, a Jamile voltou para a Alemanha E o Jimmy continuou por um tempo morando com a tia e com a prima Ele e a tia se davam muito bem, ele e a prima também se davam Era uma relação, pelo menos para a Gabriela, de irmãos O carinho que ela tinha por ele era de irmão mais velho Afinal, ele era sete anos mais velho que ela e a tia também gostava muito dele, a ponto de mesmo depois dele ter ido embora, ela dar uma chave do apartamento para ele, para que ele pudesse ir lá e entrar quando ele quisesse. No dia 21 de janeiro, o Jimmy liga para a casa da tia, querendo saber se alguém estaria em casa, porque ele tinha esquecido uma agenda lá e precisava daquela agenda. A Virgiliana atende e confirma que tinha gente em casa, a Gabriela estava em casa. Ele vai então até o condomínio, no carro dele, um Gol Prata, com o Rodrigo e o Juan dentro do carro. Um no banco da frente e o outro escondido, deitado no banco de trás. Ele chega ali por volta das cinco e meia, mais ou menos. A Gabriela estava em casa, né? Então, ela abriu a porta para ele e foi para o quarto dela. Deixou ele à vontade na casa procurando a tal agenda. Ele diz para a prima que não encontrou a agenda e perguntou se ela podia, se ele podia né, levar o Rick, o cachorro dela pela qual ela era apaixonadíssima, a gente não tem noção de quanta foto ela tem com o Rick. Ela era muito apaixonada, realmente era o filho dela, assim ela tinha uma paixão por ele. E aí ele perguntou se ele, Porra, posso levar o Rick né para dar um passeio? E ela disse que tudo bem, pode ir dar um passeio ali pelo condomínio. Ela deixou, ele saiu com o Rick. Aproveitando que ele tinha saído, ele foi até o carro dele, lembra? Os dois, o Juan e o Rodrigo, estavam escondidos dentro do carro. Então, ele vai até o carro, entrega a chave do apartamento para o Rodrigo e manda ele e o Juan irem lá assassinar a Gabriela. O Rodrigo abre a porta. A Gabriela reconhece ele, porque o Rodrigo já tinha ido lá diversas vezes. porque Ele era namorado do Jimmy. Então, ela corre para o quarto dela para tentar se salvar. Ela acha estranho o jeito que ele entra, né? E aí, o Rodrigo vai atrás dela, enquanto o Juan fica num outro cômodo. O Rodrigo ataca Gabriel Gabriela usando uma película de insufirma, aqueles de carro, de botar também em prante, para asfixiá-la. Ela tentando né, se defender, ela acaba arranhando todo o pescoço do Rodrigo. Ele pega então um estilete e dá um corte na garganta da Gabriela. Eles estavam com uma faca e com uma arma. Mas como ainda era muito cedo, ele achou melhor é, deixar... Tentar uh, assassinar ela... Né, cortar a garganta com um chalete Para não fazer muito barulho... E não chamar a atenção de ninguém... O Rodrigo então enrola o corpo dela... Num lençol da própria cama... A Maria Gracilene estava no trabalho... Então os três resolveram esperar por ela... Dentro do apartamento... As câmaras de segurança do condomínio... Gravam quando ela chega de carro... Por volta das oito e seis... Quando ela entra em casa... O Juan e o Rodrigo surpreendem ela... No corredor do apartamento... Ela é estrangulada tem a garganta cortada com estilete também. Eu inclusive eu vou deixar lá no blog é uma reportagem, tá, que tem as, a filmagem é, da câmera de segurança, tá, da hora que ele chega no condomínio primeiro, acho que é por volta de 5 e meia da tarde, quando e aí depois quando a Maria a Gracilene chega, tá, eu vou deixar o link, vou deixar o videozinho com o link da entrevista tudo é, lá no blog para vocês assistirem, tem um horário direitinho. O Rick né, o cachorrinho, o Yorkshire, começou a latir muito. Então, o Jimmy manda o Rodrigo matar o cachorro. Ele, então, usa a coleira para enforcar o cachorrinho no gancho da rede que ficava no quarto da Gabriela. É muito triste, gente. Acho que foi a parte que, que eu mais fiquei chocada. Fico muito chocada. Eu deixei a foto né, lá no, no blog, como eu falei, mas eu confesso que foi difícil. É, é de uma crueldade, de uma falta de amor, de sentimento, sabe? Eu, eu, eu fiquei muito mal quando eu vi. Então, assim, eu já aviso que se for um gatilho pra você, se te fizer mal, gente, nem, nem olha, sabe? Não olha. Não é, um, não é pra mim... Eu fiquei mal pela situação, pelo totó. Gente, o cachorrinho... Ai, é, é horrível. É muito, 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 muito triste. Então, eu digo... Se for um gatilho pra você, se você já sabe que você vai se sentir mal, Não nem olha, nem veja. Porque é realmente muito, muito triste assim, o, que, o que eles fizeram. São, é coisa de, de dois monstros, entendeu? São monstros, não são pessoas, não são seres humanos. São outra coisa que a gente não consegue achar um nome. Fazer isso com um, com um cachorrinho indefeso. Um Yorkshire, gente, pequenininho. Tem noção? Vocês não têm noção. Tem. Horrível, horrível. Bem, o Rodrigo sai do condomínio dirigindo o Gol Prata dele, enquanto o Jimmy e o Juan vão no carro da Gabriela, um Fiesta vermelho. Os três saem dali direto para o motel, o motel Beija Flor, que é ali perto do condomínio. Eles tomam um banho e trocam de roupa, né? Porque, afinal de contas, a roupa deles estava toda ensanguentada, então eles acharam melhor trocar de roupa. O Jimmy sai do motel com o Gol Prata e troca para um outro carro, Montana Preto, antes deles irem cumprir a última parte do plano sórdido deles. Eles ficam no motel até quase duas horas da manhã, esperando a hora deles irem até a casa do pai do Jimmy, o Robert Val. Então, aqui você vê, a gente consegue perceber o tamanho da crueldade, assim, porque se a gente tinha alguma dúvida que depois deles matarem as duas, da maneira que eles mataram fazerem essa crueldade com o Rick, se eles tinham alguma humanidade dentro deles, aqui você percebe que não tem. Porque eles saíram no condomínio, o quê? Por volta de umas oito e meia, oito e pouca, E eles ficaram horas e horas e horas e horas esperando a hora deles irem matar uma outra pessoa. Então, você vê a frieza dos três. Claro que a do Jimmy, por ser filho, é, uma, é, é um absurdo maior. Mas vocês imaginem, vocês ficarem horas esperando sabendo que você está indo para matar alguém. É, é, é um absurdo. É, uma, é um absurdo. Bem, apesar de não morar com o pai, o Jimmy tinha a chave da casa. Então, ele, Ruan Juan e o Rodrigo chegaram na casa da rua Rego Barros às duas da manhã. O Roberval, óbvio, já estava dormindo. Ele é asfixiado até a morte e tem as mãos amarradas com um cinto nas costas. O Jimmy diz que ele tinha muita mágoa. Primeiro, pelo pai não aceitar sua orientação sexual. E depois, porque havia uma herança que o Jimmy queria receber. A morte da tia e a da prima, ele justificou dizendo que elas desconfiariam dele, né? Assim que elas soubessem da morte do Romival, seria a primeira, que ela, a primeira pessoa que elas desconfiariam. E com a morte dele, elas também teriam direito a tal herança. Então, ele achou melhor matá-las primeiro. Eu, particularmente, eu acho que não é algo que pra mim faz nenhum sentido. Claro, ele é uma pessoa louca. Então, óbvio que não faz sentido. Porque, né, não tem como pessoas normais acharem sentido. Não com a pessoa dessa pensa. Mas, primeiro assim, a tia dele ajudou muito, tanto ele quanto a mãe dele, sem nem ser a obrigação dela. Porque quando a Sandra foi diagnosticada com câncer, ela já estava separada do Roberval. Então, a Maria Graceline ajudou por amizade, por carinho, não é porque era a cunhada dela. E ela aceitava o Jimmy como ele era. Acolhia ele, acolhia o Rodrigo, acolhia o relacionamento deles. Ela ficou com ele meses na casa dela, ela confiava nele. Sabe? Eu acho que o mais terrível absurdo disso tudo é ele ter coragem de mandar assassinar alguém que o ajudou tanto. Né? Ele tinha, ele tinha tanta mágoa assim do pai por não aceitar a orientação sexual dele, por não aceitar o que ele era. Como que ele não balanceou isso? Tipo, a tia, a prima que apoiavam, que estavam lá do lado dele, sabe? E depois outra coisa que não faz sentido. A Gabriela, a Maria Gracilene e o Robert Val não eram os únicos membros da família. A família é grande, sabe? Como eu comentei com vocês no vídeo de homenagem a elas, tem lá, gente, tem, tem várias, várias pessoas da família em qualquer vídeo que você vê, que, né, dos vídeos todos que eu assisti. Sabe, ele tinha avô, ele tinha tios, ele tinha outros... ele tinha Gente, a família é grande, sabe? Então, assim... Não era só as duas que teriam direito a tal herança, sabe? Ele tinha uma irmã que estava na Alemanha, mas poderia vir visitar ele Então assim, não faz, na minha cabeça não faz sentido algum, tá? Eu não sei, pode se fazer na sua, na minha não faz Bem, Ele poderia saber assim, se elas iam querer ou não a herança O apartamento que elas moravam, por exemplo, né, depois da separação da Maria Gracilene e do Mário Ficou para Gabriela a Maria Gracilene ela tinha um salário muito bom e profissionalmente ela tinha uma posição, um cargo alto, né? Numa autarquia que era importante no Amazonas. A Gabriela, ela já, tava, já tinha quase todo o consultório dela pronto, né? Ela já tinha o próprio carro. Ela já era uma menina influente no meio dela, né? De moda, de estilo. Ela estava no último ano da faculdade dela, assim, praticamente já formada. Faltava muito pouco, faltava um semestre. Então, assim, eu não vejo indícios de que elas precisariam, elas pensariam em querer alguma herança dele, sabe? E tem aí um outro ponto também que eu acho importante frisar. O Jimmy ofereceu uma parte da tal herança para os comparsas, né? Ele dividiria, dividiria os 200 mil igualmente entre os três. Então, o que ele iria dividir com a tia e com a prima caso elas quisessem o dinheiro, ele ia dar para o Rodrigo e para o Juan, entendeu? Ele prometeu para eles. a não ser que ele tentasse contratar outras pessoas para matarem eles também, mas aí ia virar uma bola de neve. que Ele, ele chamou e dividiu a herança com eles para matar a tia a prima e o pai. Aí ele contrata outras pessoas também prometendo a herança para matar o Rodrigo e o Juan. E aí ele ia ter que contratar, entendeu? Ia virar uma bola de neve. Então, para mim, Gisele não faz nenhum sentido a motivação que ele alegou. A empregada do Roberval, inclusive depois em juízo, que daqui a pouco eu né, vou falar do julgamento, ela conta que por mais que o Roberval realmente não aceitasse a homossexualidade do Jimmy, ela em oito anos trabalhando lá, nunca tinha visto eles brigando ou eles discutindo. E mesmo ele indo muito pouco lá, quando ele ia, o pai recebia ele muito bem. Então, assim, ele não aceitava, porém, não havia um desrespeito, não havia uma confusão, uma briga generalizada, sabe? Então, não sei o que, que rolou. O Jimmy também comentou que o Robert Val recebeu uma pensão por volta de 3 mil e só repassava 500 reais para ele, o que também ele não concordava. Mas em relação a essa pensão, eu pesquisei muito, gente, muito, mas eu não encontrei é, da, essa pensão, a proveniência dessa pensão. Então eu não sei se era uma pensão que ficou da mãe e aí o pai ficou recebendo ou algum outro tipo de pensão para ele achar que ele merecia receber uma parte maior... nessa pensão que o pai dele ganhava... então... eu imagino... tá? isso é uma imaginação mista... supondo que seja alguma coisa relativa à mãe... É, alguma pensão que a mãe deixou... porque para ele acreditar... que ele merecia uma parte maior dessa pensão... eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso... porque se fosse uma pensão que o pai dele recebia por ele... por alguma coisa né, relativa a ele mesmo... Não sei se o Robert Val teria né, obrigação de repassar por um, um filho de 33 anos. né? Se fosse da mãe, né? eu acredito que sim, porque, afinal de contas, era a mãe dele. Se ela deixa uma pensão, é como se fosse uma herança, então ele tem direito. Mas o pai dele estava vivo, então o que ele recebe em vida, ele dá... Se ele quiser, ele não é uma obrigação dele, ao contrário da mãe, que já é falecida, né? Se teve algum inventário ou alguma coisa, essa a pensão era dela, ele tem direito a receber por ser filho. Então, não ficou muito bem, assim, claro para mim, tá o motivo da pensão, mas ele também usou isso como um argumento para justificar o injustificável. Como a Gabriela foi encontrada com um short abaixado e sem assim, calcinha, a perícia coletou material para um exame de estupro. E recolheu também o material genético do Rodrigo, que era quem havia confessado ter matado ela, para fazer a comparação. No dia 15 de fevereiro, o exame voltou positivo. Como ela ficou mais de 20 minutos entre o início da asfixia e a morte propriamente dita, a polícia acreditou que ela foi estuprada durante o estrangulamento. Claro que o Rodrigo negou tudo, mas a prova não deixava dúvidas. Havia sêmen na área vaginal dela e o DNA do sêmen era compatível do Rodrigo. A polícia localizou a loja que vendeu o insufilme e recuperou a nota de compra. Estava em nome do Rodrigo Alves, mas que foi paga em dinheiro. Adivinha por quê? Pelo Jimmy. O carro da Gabriela foi localizado pela polícia no centro de Madaus no dia seguinte, né, no dia 23 de janeiro, estacionado. Os advogados de defesa do Jimmy, assim que ele foi preso, alegou que ele era insano mental e que os sinais começaram a aparecer dentro da cadeia. Alegação que obviamente foi descartada pelo promotor Até porque, né como o promotor mesmo disse A imputabilidade só seria cogitada Se fosse comprovada a insanidade mental Antes do crime, não depois o promotor, inclusive, ele disse várias vezes né, que o Jimmy, que ele considerava o Jimmy um psicopata, mas eu acho que vale dizer que não existe nenhum lado que confirme isso, tá? É uma opinião do promotor. Ele não foi avaliado por nenhum profissional especialista, né? Por nenhum, psi, nenhum psiquiatra forense. Então, não há um laudo, um exame pericial que confirme é, alguma psicopatia ou algum transtorno é, social. Não tem, tá, gente? Então... Promotor acha isso, posso achar também, porém não há nada que comprove, então a gente não pode afirmar, porque para afirmar precisa haver um laudo feito por um psiquiatra forense, né? Ou alguém, um psiquiatra, que não precisa necessariamente ser forense, que comprove, né, a, a psicopatia ou o, 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 o transtorno social. Bem, por duas vezes, os pedidos de revogação da prisão preventiva do Rodrigo do Ruan foram negados. O Rodrigo, segundo os advogados dele, estaria recebendo ameaças de morte dentro da cadeia, depois que a imprensa divulgou detalhes do crime e do que ele havia feito. Em 17 de maio do mesmo ano, o Rodrigo foi transferido para uma cela individual no Instituto Penal Antônio Trindade, enquanto uma sindicância averiguava lá a veracidade das acusações que ele fez. De que ele foi estrangulado dentro da ala em que ele estava, né? O que eu achei até engraçado. Porque ele estrangulou, fixou três pessoas. Mas ele estava desesperado, querendo ser protegido. Justamente porque tentaram estrangular ele. Eu diria que foi quase um payback, né? Afinal de contas, a gente planta o que a gente colhe, não é mesmo? Então, aqui se faz, aqui se paga. Mas, achou que não ia acontecer mais nada com o Rodrigo? Pois achou errado. Em julho, ele fugiu da cadeia. Tá, acredita? Teve uma rebelião e ele aproveitou para fugir. Deu certo? Não. Porque além de criminoso assassino, ele também é burro. No mesmo dia, ele foi recapturado porque, graças a Deus, ele nem se esconder sabe. O julgamento dos três começou no dia 21 de novembro de 2013, às 10h46 da manhã, no fórum Enoque Reis. A defesa do Jimmy... Pede logo no início da sessão o desmembramento do processo Por não terem tido acesso a provas juntadas aos atos Como DVDs, uns pendrives, um HD E aí o Ministério Público contesta E o que a juíza faz? A juíza marota tá essa Ela então diz que pode tirar tudo do processo Todas as provas que eles citaram que eles não tinham tido acesso Pronto, acabou Foram retiradas do processo Bora continuar Então pode esquecer, gente Olha, por favor, não considerem, tá bom? esqueçam todas essas provas, pode tirar mas você acha que os advogados estavam vencidos? Não eles mesmo assim continuaram alegando o que eles chamaram de cerceamento da defesa e aí vendo que naquilo ali não ia dar em nada, resolveram renunciar à defesa aí a juíza marota, como eu já disse nomeia o um defensor público pro Jimmy e aí ele recusa, por quê? porque, óbvio, ele queria que desse tudo errado, afinal de contas, né? Mas a juíza, eu já falei que ela é muito marota, então ela nomeia outro defensor público. Mas aí esse segundo não podia mais ser recusado. Então, para a felicidade geral de quem estava no fórum, para a felicidade da família e para a tristeza do Jimmy, o julgamento continua. O promotor do caso, o Fábio Monteiro, arrolou nove testemunhas de acusação, entre elas... O policial civil, Marcelo Saturnino, que foi um dos primeiros a chegar no local e que foi quem desconfiou das marcas do Rodrigo né, e da ligação entre os dois locais de crime. Aí a Maria Nézia, que era empregada do Roberval, né que encontrou o corpo dele. E a Virgiliana, né, a diarista Maria Gracilene, que encontrou as duas mãe e filhas mortas. E ele também arrolou o pai do Rodrigo, que mesmo respondendo judicialmente por maus tratos a um outro filho, foi testemunhar assim mesmo. Segundo ele, o Rodrigo andava muito deslumbrado com os presentes que estava recebendo do Jimmy, com as promessas de viagem à Europa e carros e não sei o quê. Então, o menino era novinho, né? Ficou bem, ficou bobo com aquele tanto de dinheiro que estava sendo prometido para ele. No meio do julgamento, obviamente, em mais uma tentativa de anular tudo, o Jimmy resolveu dizer que ele não foi o mentor do crime sozinho. Ele acusa Olga Matos, a esposa do seu avô, Benjamin Brito, o pai da Maria Gracilene do Roberval, de ser a real idealizadora dos crimes. Tanto o Roberval quanto a Maria Gracilene e a Gabriela teriam descoberto uma traição dela ao marido e isso teria sido a primeira razão para que ela resolvesse matar os três Além, é claro, da tão falada herança Herança essa que na minha pesquisa Não consegui nem descobrir se realmente existia e ou se, né, existindo Se o processo do inventário já acabou Se ainda está em andamento O que foi decidido Não sabemos do paradeiro da herança São tantos querendo ela, né Porém não sabemos o que aconteceu com ela Mas... <risos> Frustrando seus planos novamente, a juíza não parou o julgamento por causa dessa nova acusação, não. Ela ordenou que a polícia fizesse uma investigação paralela enquanto o julgamento acontecia. Até porque, na verdade, não ia fazer muita diferença, né? Havendo ou não mais uma cabeça pensante, né, nesse... orquestrando todo esse crime, né? Quem mandou executar o crime foi o Jimmy. E quem executou o crime também já estava sendo julgado, então assim, nenhum dos três era inocente. então Independente, se tinha mais uma pessoa que pensou nisso ou não, o julgamento estava correto, porque os três eram culpados, os três tinham que ser condenados e pagar pelo que fizeram. A polícia, então, pediu a quebra do sigilo telefônico da Olga, investigou, foi atrás né, de corroborar os dias e os horários que o Jimmy alegava ter encontrado ela o dinheiro que ele dizia que ela tinha dado para ele, para ele comprar o que ele precisava né, para cometer o crime, que era em torno de mil reais, mais ou menos. Porém, a polícia não encontrou nada que levasse a crer que ela realmente estaria envolvida de alguma forma. Então, após 20 horas de julgamento, o Jimmy finalmente recebeu o que merecia, uma condenação de 100 anos, 30 mortes pela morte da Maria Gacelene. 30 anos pela morte da Gabriela, 36 pela morte do pai e 4 anos por furto qualificado Rodrigo a 94 anos e 8 meses 29 anos pela morte da Gabriela 29 pela morte da Maria 23 anos pela morte de Robert Val 10 anos por estupro 3 anos por furto qualificado e 8 meses por maus tratos aos animais Juan Pablo foi condenado a 84 anos 29 pela morte de Gabriela 29 pela morte da Maria Gracilene 23 anos pela morte de Robert Val E 3 anos por furto qualificado O pai da Gabriela, em entrevista, disse que acreditava que sim Havia uma quarta pessoa envolvida, mas ele não cita nomes Ele só disse que talvez seria a mesma pessoa que estava brigando Pelo apartamento em que a Maria Gracilene e a Gabriela moravam Que, como eu disse antes, estava no nome da Gabriela Inclusive... Após as mortes, ele próprio se mudou com a esposa e com o filho para esse apartamento. Então, ele alegava que existia alguém que estava na justiça lutando pela, pelo apartamento. Mas ele não cita nomes, não falou quem era, não sei quem teria interesse no apartamento né, da Gabriela. Mas o que sabemos é que ele se mudou para lá e mora lá até hoje. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Amazonas reduziu as penas dos três. A defesa do Jimmy defendia a tese de que havia erro no cálculo da pena, que a juíza calculou a pena individualizada, ao invés de calcular como se o crime fosse um crime continuado. O Tribunal de Justiça acatou né, né, o que a defesa estava dizendo e reduziu as penas em o Jimmy 85 anos para né, o Rodrigo foi para 70 anos e o Juan para 60 anos de reclusão. Os três ainda estão em regime fechado. Eu vou deixar a gente aqui no finalzinho um trecho num pedacinho de uma entrevista que o Rodrigo deu no dia em que eles foram presos no dia seguinte que eles foram presos, que eles foram apresentados numa coletiva de imprensa então eu vou deixar um pequeno trecho dele falando, né, onde ele acusa o Jimmy de ter planejado o crime e do Jimmy ter prometido a eles a herança então eu vou deixar esse pequeno trecho aqui agora pra vocês, tá, pra vocês ouvirem o Jimmy quer uma parte ele é recebido da família. Esse caso foi um dos que mais chocaram Manaus assim nos últimos anos. E nem é pra menos, né? É sempre muito perturbador, muito revoltante mesmo quando um crime tão brutal, tão sem razão, acontecendo na própria família, vindo de alguém que você confia, que você entrega a chave da sua casa. Você considera um irmão, considera um filho, alguém que você pode contar e de alguém que é realmente um filho seu, né, uma filha. Realmente é muito, 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 muito chocante. Esse foi o episódio de hoje. Até o próximo episódio. Nós vamos nos ver no domingo, tá? Sem falta, eu tô aqui prometendo pra vocês. Temos esse encontro marcado, tá? Eu vou estar tá aqui. Espero que vocês também estejam. Beijos! Hey.